1: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
2: Je suis Sarah Croisetti et vous écoutez La Bascule, un podcast de French Bontemps. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: C'est euh, Hobbes qui dit euh, « L'homme est un dieu pour l'homme, virgule l'homme est un loup pour l'homme ». On, on est toujours euh, focalisé sur sa deuxième partie de la phrase, mais il ne faut pas oublier la première. C'est que quand on vit une vie vertueuse ou une vie tournée aussi vers les autres, mais euh, on a, je crois, la capacité de rendre le monde un peu meilleur que, que lorsqu'on l'a trouvé. Et, euh, si à la fin de ma vie, sont si avait fait des choses extraordinaires, mais en ayant euh, peut-être créé des emplois, en ayant peut-être favorisé l'hébergement de personnes, en ayant, j'en euh, eh serais très heureux et j'aurais été fier de vivre la vie euh, que j'ai vécue.
2: Aujourd'hui, je rencontre Paul-Alexis. À à peine 30 ans, il est à la tête de cette famille, une entreprise sociale et solidaire qui permet l'accueil en famille pour les seniors. Il est aussi conférencier, coach, et il vient de sortir il y a quelques semaines un livre intitulé « Faut-il du courage pour être soi ?» aux éditions Erol. Son parcours force l'admiration, mais n'a pas toujours été une sinécure. Semé de doutes, de bifurcations et de bascules, il explique ici en toute simplicité ce qu'il anime au quotidien. Avec Paul-Alexis, on parle de courage, bien sûr, mais aussi de liberté et de confiance en soi. On parle de l'infiniment petit, de philosophie, de Churchill et de vélo à Paris. Bonne écoute La première question que j'aimerais te poser, c'est au vu de ce que tu as déjà accompli en si peu de temps, euh, d'où te vient ton énergie créatrice Qu'est-ce qui t'anime
1: c'est un, un vaste sujet. Bah déjà, c'est hyper élogieux, donc merci beaucoup. Mais euh, en, en réalité, euh, j ai, j ai, euh, je suis quelqu'un d'assez curieux euh, et j'aime, euh, j'ai l'amour de la résolution du problème. Ça, c'est un, un premier point. Et je suis extrêmement curieux. C'est-à-dire que quand il y a une pelote de, de fil ou de laine devant moi, j'adore la défaire et ensuite aller voir vraiment ce qu'il y a au bout. Euh, et en fait, tous les, toutes les, enfin, un certain nombre de problèmes euh, de société... Euh, finalement, peuvent être, euh, être analysées un petit peu comme ça, où on a euh, ce qu'on voit, c'est-à-dire la face euh, plutôt émergée de l'iceberg, mais euh, immergée, il y a énormément d'interconnexions sur tout un tas de sujets. Euh, donc là, on, on parle effectivement du problème de la dépendance euh, pour la société, euh, la start-up que, que j'ai créée. Euh, mais en fait, il y a beaucoup de problématiques derrière, qui sont des problématiques familiales, des problématiques d'adaptation du logement, euh, des problématiques de, de financement. Et en fait, j'aime les sujets qui sont polyformes, où il y a tout un tas de facettes. Et ensuite, de prendre ces petits problèmes un par un pour pouvoir les résoudre. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats. Donc finalement, à chaque fois qu'on creuse une partie du problème, on a envie de faire plus. Donc ça nous emmène dans une direction, puis dans une autre. Et donc, voilà. très, très sincèrement, je pense qu'il faudrait plutôt du courage pour ne pas faire tout ce que je fais. Parce que parfois, à force de tâtonner ou d'aller à droite à gauche, on n'est pas spécialiste mais plus généraliste. Euh, moi personnellement ça convient très bien euh, le fait que je sois généraliste avec ma, ma personnalité et mes aspirations, mais parfois je peux avoir cette frustration euh, de ne pas rentrer euh, toujours dans le fond des choses et dans le détail des choses et de devenir le spécialiste que j'aimerais être donc euh, je dirais que j'inverserai peut-être la problématique en disant qu'il faut peut-être plus de courage pour ne pas forcément se laisser euh, traîner, ni par ses émotions ni par sa curiosité, euh, si on veut euh, vraiment se focaliser sur un problème, moi je suis plutôt touche à tout plutôt curieux euh, que spécialiste
2: mais est-ce que c'est quelque chose qui vient de ton éducation Ou c'est toi, c'est ta personnalité qui fait que tu as cette curiosité naturelle
1: Alors, il euh, y, y a un, un rapport à l'art peut-être, euh, qui, euh, qui est historique dans ma famille, puisque j'ai un papa qui, euh, qui était très porté sur l'art, sur la musique, qui était touche à tout. Donc J'ai eu ce modèle, on va dire, paternel, euh, et j'ai eu un modèle de courage euh, avec ma mère. Donc clairement, euh, ma mère n'a pas forcément eu une vie extrêmement simple, mon père étant décédé quand on était jeune. Euh, et donc elle a dû euh, assumer le rôle d'une mère de famille, comme on en a beaucoup aujourd'hui, euh, à élever seule ses enfants et à pouvoir euh, finalement subvenir à leurs besoins. Euh, et donc elle a dû euh, trouver un travail, euh, s'engager, reprendre une formation. Donc on a eu cette image assez tôt euh, du fait qu'il fallait euh, mettre les mains dans le cambouis pour, euh, pour se débrouiller et puis ensuite pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Euh, donc on a traversé des moments peut-être plus difficile que dans d'autres familles, et peut-être que ça nous a donné inconsciemment le fait que c'était possible. Et donc le fait d'avoir une figure maternelle qui nous dise que c'est possible et que c'est réalisable parce qu'elle l'incarne, je pense que ça nous enlève beaucoup de frontières. Et puis il y a aussi un rapport au temps, qui fait que bah, quand on est confronté à, à la finitude de la vie, euh, on se rend compte qu'il euh, y, euh, y a des choses qui sont peut-être plus importantes que d'autres, il y a des mises en perspective, il y a une sorte de relativité par rapport à un certain nombre de sujets, un certain nombre de problèmes, et donc on se dit qu'on euh, n'a qu'une vie et qu'il euh, faut peut-être la vivre vraiment comme on a envie, euh, dans l'idéal avec une certaine vertu, euh, et puis ça permet d'entraîner les autres. Et donc c'est peut-être sans doute d'ailleurs ce, cette histoire familiale et ces, et ces images euh, aussi de courage que j'ai eu qui m'ont incité à, à, à prendre les, les tunnels dans lesquels je sentais que ma curiosité euh, m'attirait euh, et, et ne pas avoir de frontières ou de gens qui pouvaient m'empêcher, me dire ce n'est pas possible ouais. c'est vraiment je pense qu'on peut trouver, c'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement, mais c'est ce côté familial peut-être cet environnement familial qui fait qu'on on a cette envie de, de, à la fois de s'en sortir, de prouver qu'on est capable euh, et puis c'est un peu cette fibre entrepreneuriale
2: parce qu'au final, tu, toi, tu commences, tu as un parcours euh, somme toute assez classique, mmh. parce que tu, tu vas à l'université, tu commences par un la famille. Un peu finance, plus classique, ouais. Et du coup, il y a quand même quelque chose à un moment où, euh, qui, te fait, qui te fait bifurquer, en fait, qui te fait créer cette famille, justement. Ouais. Alors,
1: on... La chance que j'ai eue, euh, c'est euh, peut-être aussi un rapport à la philosophie, euh, c'est-à-dire à la mise en perspective des choses. Euh, et peut-être l'analyse de concepts euh, aussi la philologie euh, et, et d'histoires de la philosophie ou de, des histoires de courants de pensée qui, qui me font avoir un certain recul par rapport euh, aux choses moi j'aime beaucoup cette image de Souvent, quand il y a un problème à résoudre, je, je m'imagine prendre de la hauteur euh, et me mettre tout en haut de la pièce et me regarder en train de me confronter à ce problème. Et, et je me dis, bon, OK, euh, clairement, là, t'as l'air d'un gros loser. Euh, comment est-ce que tu peux réorienter euh... et Donc, je, je me fais souvent cette mise en perspective, mais c'est vrai pour, pour moi, à titre personnel, mais je le fais aussi pour les sujets qui me tiennent à cœur. Euh, et, et donc, je, je crois que ce rapport à la philosophie euh, et ce recul que je peux avoir par rapport au, au concept, mais qui est partagé par euh, tout un tas de de personnes et de plus en plus aujourd'hui avec la méditation, fait que euh, on arrive aussi à se recentrer sur ce qui est essentiel, et pour le coup, euh, après un, un parcours en finance, euh, on ne peut plus classique aussi euh, quand on sort des études que, que j'ai pu faire, euh, je me suis dit ok, quel est l'output que je donne euh, à ma vie euh, pour les autres
2: Output, tu le traduis. Pourquoi tu ne parles pas anglais
1: externalité positive. Enfin, voilà, parce que des mais pour moi, c'est plutôt positif. Quelle externalité ma vie euh, peut avoir pour, pour autrui euh, Et donc... Euh,
2: ouais, Qu'est-ce que tu peux apporter
1: Voilà, et en fait, euh, toujours par rapport aussi à cette euh, finitude de la vie, je le dis avec le sourire, parce que c'est est ça aussi qui doit nous faire prendre conscience qu'on a vachement de valeur en tant qu'être humain. Euh, c'est euh, Hobbes qui dit... Euh, euh, l'homme est un dieu pour l'homme, virgule, l'homme est un loup pour l'homme. On, on est toujours euh, focalisé sur sa deuxième partie de la phrase, mais il ne faut pas oublier la première. C'est que quand on vit une vie vertueuse ou une vie tournée aussi vers les autres, mais arrêté bien d'en donner commence par soi-même, donc il faut aussi ne pas s'oublier, mais euh, on a, je crois, la capacité de rendre le monde un peu meilleur euh, que, que lorsqu'on l'a trouvé. Et, euh, si à la fin de ma vie, si on fait des choses extraordinaires, mais en ayant euh, peut-être créé des emplois, en ayant peut-être favorisé l'hébergement de personnes, en ayant euh, rendu peut-être plus curieux certaines personnes ou en ayant accompagné certains de mes étudiants euh, et ben bah, j'en serais très heureux et j'aurais été fier de vivre la vie que j'ai vécue j'ai peut-être ce stress de me dire ok à la fin de ma vie euh, quel regard je porterai si on reprend cette, euh, cette cette analogie de tout à l'heure peut-être que voilà je, je prends un peu de recul et je me dis ok qu'est-ce que tu laisses derrière toi et comme je sais qu'on n'a qu'une vie je ne peux pas effacer ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se déroule aujourd'hui donc j'ai tout intérêt à maximiser à la fois la quantité de ce que je fais. Ça, c'est hyper important. Et la qualité.
2: Et ça, ça prime sur tout ce qui est euh, pression sociale, pression financière, parce que, tu vois, souvent, on a tendance à mettre ça au deuxième plan. Même si euh, tu sais que toi, tu as envie de faire quelque chose de positif, tu es, es souvent rattrapé par des démons, tu mmh. vois, qui peuvent être ceux-ci, par exemple.
1: Non, mais c'est une question euh, hyper importante. Après, euh, je, je suis conscient, venant de Normandie, dans un, dans un environnement extrêmement rural, avec des personnes qui euh, vivent avec euh, moins que le SMIC par mois parfois, et, et pour qui c'est très difficile d'aller euh, au bout du mois et en fait qu'attendre les aides sociales en début de, de mois suivant, parce que sinon on ne peut pas acheter le paquet de pâtes pour mmh. la famille, j'ai quand même conscience que je suis privilégié euh, d'avoir pu faire mes études, euh, d'avoir eu une éducation comme j'ai reçue, euh, aussi bien celle de mes parents que celle que l'école républicaine m'a donnée. Euh, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus, et justement, je crois que c'est un devoir, quand on a cette chance, de, de redonner un peu de, de ce qu'on a, qu a perçu. Dans, dans la Bible, il y a ce, cette, ce passage qui est la parabole des talents, euh, dans lequel le, le maître, en fait, euh, a ses serviteurs qui arrivent, et il leur donne à chacun un certain nombre de talents. Le talent, c'est la monnaie de l'époque. Et puis, ils leur disent bah, « je vous les donne, et on se, redonne, on se retrouve dans un mois ». Un mois après, ils arrivent, le premier arrive, on dit, écoutez, écoutez, maître, vous m'avez donné 10 talents, je les ai enfermés dans le sol, enfin, je les ai enfouis dans le sol, et ils sont là, au moins, je les ai bien protégés. Très bien. Il y a le deuxième qui arrive et qui dit, écoutez, j'en ai enfoui 5, et j'en ai pris 5, que j'ai fait fructifier, donc je vous en donne 15. Et puis, il y en a un autre qui dit, écoutez, moi, j'ai investi, et puis, en gros, j'en ai investi 10, et je vous en redonne 20, parce que j'ai fait fois 2. Et à ce moment-là, le maître redonne à chacun, en tout cas aux deux derniers, euh, la partie qu'ils avaient investie, qu'ils ont fait fructifier. Et au premier, qui a été euh, plutôt, euh, pas pleutre, mais qui a été conservateur, il lui a rien donné. Et en fait, la morale, c'est quoi C'est que quand on a des talents, quand on donne des talents, euh, ça sert à rien de les garder pour soi euh, ou de ne pas les montrer, mais il, le plus important, c'est de les faire fructifier. Euh, et donc, on les fait fructifier pour soi, on les fait aussi fructifier pour les autres. Et je crois que quand on a reçu, euh, quand on a la chance d'être en bonne santé, d'être dans un pays comme la France, on se plaint tout le temps, mais on a une chance inouïe, les gens ne s'en sont pas compte. Euh, c'est un juste retour des choses, voir le minimum qu'on peut faire, de redonner un petit peu de ce qu'on nous a donné. Et
2: c'est marrant que tu parles de ça parce que je crois, toi, tu es croyant, il me semble. Oui. Est-ce que la religion aussi joue un rôle dans euh, tout ce cheminement de pensée que tu, que tu
1: as alors c'est euh, intéressant parce que je suis croyant, mais à ma façon. <rire> C'est-à-dire que je suis assez peu dogmatique, donc euh, j'ai mes propres concepts, euh, du divin, du rapport à Dieu, du rapport au temps, du rapport à peut-être aussi à cette énergie vitale, je crois beaucoup à l'énergie vitale, euh, qu'on peut appeler euh, souffle de vie selon les religions. Tout un tas de, 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 de sémantiques différentes, mais je, je crois que ce c'est pas, pas, on va dire... Euh, n'est pas l'escatologie de euh, lorsque euh, on sera au jugement dernier, quelle que soit la, la religion monothisme qu'on prend. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur du jugement, de est-ce que je veux paradis ou pas. Je ne crois pas qu'il y ait paradis ou d'enfer. Je pense que s'il y a un Dieu, il est pardon. De toute façon, il n'y a qu'un paradis. Euh, ça c'est pour le, coup, le premier concept en tout cas que, que je crois. Euh, donc j'ai pas cette peur là. Par contre, je crois que la religion donne un système, propose un système de valeurs. Déjà complet et cohérent, quelle que soit la religion, encore une fois, euh, complet et cohérent, qui euh, évite peut-être à certains, qui sont dans le feu de l'action, qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de choses, d'aller faire leurs propres recherches. Donc c'est à la fois positif et à la fois négatif. C'est positif parce que le système est cohérent, on parle de vertus, les vertus cardinales, théologales, qu'on peut aussi avoir dans la religion chrétienne, il euh, y a de très belles vertus de partage, de charité chez les musulmans. Euh, donc il y, y a vraiment. Ces vertus sont extrêmement positives pour la société et la collectivité, euh, mais il y a peut-être aussi cette, euh, cette facilité qu'on a euh, et ce manque de recul que l'on a euh, quand on est trop dans sa religion et que la philosophie peut apporter pour le coup. Donc je trouve que c'est bien d'avoir parlé de... Donc oui, je suis croyant, mais pas par peur d'un jugement dernier qui est souvent la base de la création de la foi, euh, mais plutôt par, par amour pour les valeurs qui peuvent être prodiguées par, par
2: les religions. Claire. Voilà. Et du coup, si on revient sur ce moment, tu as quoi Tu as 25 ans à peu près quand tu as, as fait quelques petites expériences en finance
1: Ouais, 27. Un petit peu 27, plus. Ouais, ouais. Et l'idée
2: te vient du coup de cette famille Est-ce que, est -ce que tu te rappelles ah ouais. comment c'est. Comment si, né, si
1: je me souviens très ça. bien. <rire> je me souviens très bien parce que, donc, comme je le disais, je suis normand, je viens d'Argentan, une petite ville en Normandie, 15 000 habitants, dans l'Orne, vraiment au sud. Euh, et j'ai un de mes voisins euh, qui, euh, qui me dit, ah, écoute, j'ai une difficulté là, c'est que mon père, euh, on sent qu'il peut plus rester tout seul, donc on a besoin de euh, lui trouver euh, un hébergement. Mais clairement, quand on visite ce c'est pas possible, quoi. On sait que si on le laisse là-bas, euh, en, en six mois, syndrome de glissement, et on le retrouvera, euh, on le trouvera comme un légume. Donc il me dit, il faut qu'on trouve une solution. Et là, je me mets à chercher sur internet, ça, je trouve pas. Et le médecin de famille euh, découpe dans le journal un article sur une famille qui accueillait chez elle des personnes âgées. Je me dis, waouh, incroyable, c'est sans doute une bonne solution, mais j'ai quand même creusé. Je creuse et je tombe sur le bon coin, où là, je vois quasiment 100, un peu plus de 100 annonces de familles qui proposent d'accueillir chez elles des personnes âgées. Et je me dis, mais c'est sans doute une bonne solution, parce que d'un côté, on crée de l'emploi, on conserve ces personnes dans leur bassin de vie, historiquement, et elles ne veulent certainement pas se faire déraciner pour les rejoindre à un endroit collectif. Donc, ça, si j'arrive à créer une plateforme qui va pouvoir mettre offre et demande et que ça se passe bien on a sans doute capacité pour développer un marché, euh, il y a sans doute déjà, déjà un marché existant, mais si on arrive à l'organiser, on pourra créer une vraie norme, et une norme positive. C'est comme ça qu'on a lancé cette famille, euh, en contactant euh, les 100 premières personnes qui étaient euh, sur le bon coin, en leur disant, mais est-ce que vous accepterez de travailler avec nous Et euh, comme ça, bon normalement, on est aujourd'hui à euh, un peu plus de 5000 familles, donc ça fait 10 000 places ah, en l'espace de ouais, 4 ans.
2: Et tu te rappelles à l'époque ce que te dit ton entourage quand tu, euh, quand tu aimais <rire> cette idée
1: Oui, alors ils trouvent que l'idée est bonne, tous, donc ça c'est plutôt bien. Après, il y a toujours cette question de mais comment tu vas gagner ta vie euh, Parce qu'on bah, a des bons postes, on a des bonnes rémunérations. Euh, moi, je crois que plus, plus on avance dans... Le, dans alors, je ne vais pas dire le salariat au sens euh, commun du terme, mais dans ces métiers de la finance qui sont bien rémunérés, plus il est difficile de s'en départir. Euh, donc je suis parti juste avant euh, l'impression que j'avais que je ne pouvais plus euh, partir. Et
2: comment tu gères justement cet aspect financier enfin, Est-ce est que tu est as une crainte par rapport à ça Est-ce que tu l'occultes
1: Alors, on a une chance inouïe en France, c'est euh, Pôle emploi. Euh, parce que pour le coup, euh, euh, la plupart des entrepreneurs que je rencontre euh, et qui ont euh, aujourd'hui beaucoup de succès, euh, sont passés par la caisse Pôle emploi en quittant souvent une première expérience professionnelle. Euh, et euh, ont ensuite pu bénéficier du chômage pendant un an ou deux ans. Et, et ce n'est pas du tout à montrer du doigt, puisque ces gens-là ont créé des emplois. Euh, aujourd'hui, ils payent énormément d'impôts, ils payent des charges sociales. Donc au final, c'est un système qui est hyper vertueux. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur investissement que l'État peut faire aujourd'hui. Euh, c'est sans doute d'aider ces gens-là, puisque on a, euh, je crois que c'est euh, le Next 40, c'est euh, euh, énormément d'emplois qui sont créés, ça compte en centaines de milliers, donc c'est colossal. Donc c'est un relais de croissance, et c'est des emplois souvent qui sont non délocalisables et qui sont les emplois de demain, puisqu'on est proche de la tech, proche des nouveaux métiers. Donc c'est des emplois qui sont sûrs, qui sont pour l'avenir, donc on a tout intérêt à accompagner ces gens-là. Donc je suis passé par Pôle par emploi, ce qui m'a enlevé une grosse épique du pied, puisque j'avais quasiment deux ans de chômage devant moi, en me disant, bon, à l'issue des deux ans, si ça ne marche pas, je retrouve un job. Finalement, ça a fonctionné, alors clairement, ça n'a pas fonctionné, puisque c'est toujours... Step by step. j'ai rarement vu des boîtes qui, euh, qui cartonnaient du jour au lendemain ça met souvent quelques années avant de trouver le bon modèle euh, donc nous au bout de deux ans clairement, ça n'avançait pas à des masses hein. euh, <rire> on avait un réseau mais on avait du mal à monétiser on avait du mal à trouver euh, forcément notre public euh, ça s'est fait au bout de la troisième année donc on a fait un petit bridge euh, avec des, des connaissances des amis, des business angels qui ont cru euh, et qui ont abondé euh, pour la société donc on a pu se payer euh, J'étais voilà, au SMIC hein, pendant trois ans. Hein. Et puis, euh... Mais
2: justement, je me posais la question de, est-ce que au long, euh, durant cette expérience, tu as eu des doutes Et par exemple, ces moments où tu parles, ouais. est-ce qu'il y a eu des moments un peu clés où tu t'es dit, bon, qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce qu'on bah, continue
1: et, et là, en fait, il y a la nature humaine qui joue énormément, parce qu'on bah, voit ses, ses, ses camarades qui sont restés en banque, qui gagnent très bien leur vie, qui commencent leurs premiers investissements, qui sont suffisamment sereins sur leurs aspects financiers et économiques pour même aussi se projeter dans une famille. Donc, il y, y a tout ça qui rentre en jeu. Et nous, on se dit « Ok, nous, on est là, un peu un atome qui part dans tous les sens, dans un mouvement brunien qu'on n'arrive pas à maîtriser. » Et on se dit « Ok, c est, c est quoi, pour le coup, c'est quoi la output Est-ce que, est que je vais persévérer ?» -ce que je... et, et finalement, quand on croit à son projet et qu'on croit que l'externalité est positive, euh, ça donne la force, ça donne ce, ce petit quota de force euh, qui fait qu'on reste. Je ne pense pas qu'on soit fou, euh, mais je pense qu'au contraire, il y a un, un mécanisme vertueux qui se met en place en disant, ok, ton idée est bonne, euh, ça ne rend, entre guillemets, le monde que meilleur, modestement, mais c'est que du positif. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, et accroche-toi, parce que tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour les autres. Et, et ça, c'est la vertu de ce genre de projet. Euh, avec un impact social derrière, de se dire, ok, accroche-toi, continue, et finalement, euh, bah, ça a fonctionné, ça fonctionne, on en est très content aujourd'hui, et heureusement que j'ai persévéré. Mais il y a toujours ce petit côté doute, en se disant, ok, en comparaison euh, de lui ou d'elle, euh, j'ai pris du retard, quoi, sur ma vie euh, personnelle, sur ma vie euh, financière, sur mes aboutissements, mais finalement, ça passe après au second plan. C'est un peu dur de dire comme ça, mais ça passe au second <rire> plan.
2: Et <rire> j'allais dire aussi, donc, ça, et par rapport... Euh... Tu dis toi avoir un impact positif, mais est-ce que tu n'as pas aussi des phases de découragement qui sont liées au fait de ce que tu peux voir dans le secteur dans lequel tu évolues Typiquement des choses qui se, qui se font pas ou tellement. mal, ou qui tirent mais les mais choses mais vers le oui. bas.
1: Mais alors il y a une inertie en France ouais. qui est dingue. Euh, on a une inertie qui est dingue. Moi quand je suis arrivé euh, et qu on, quand on a monté cette famille, je me suis dit génial, on va tous aider les associations, les boîtes de l'économie sociale et solidaire, les boîtes privées, etc. Et en fait, euh, le monde de l'associatif. Et euh, du, du, du non lucratif, enfin, même si on est lucratif, mais lucrativité encadrée, euh, c'est la jungle, c'est la guerre. Il n'y euh, a pas de différence entre euh, le secteur privé et le secteur associatif public. Il y a les mêmes enjeux. Euh, et donc on a parfois beaucoup de mal à parler avec des collectivités euh, départementales, par exemple, qui sont en charge de l'action sociale dans les territoires, et qui n'ont pas les, les mêmes les personnes, certaines personnes de certains services qui travaillent dans ces départements n'ont pas cette vision, cette hauteur de vue de dire « ok, dans 30 ou 40 ans, il faut qu'on mette en place une politique qui fera qu'on euh, aura assez de place, que les gens pourront choisir l'endroit où ils vont vivre ensuite ». Ils sont plutôt là pour traiter le tout venant. Euh, ils savent très bien que de toute façon, ils sont indéboulonnables et que quand bien même ça ne marcherait pas, on n'irait pas à leur taper sur les doigts. Donc on n'a pas la même temporalité. Donc la frustration que j'ai, s'il y en a une à relever, c'est peut-être cette question de tempo, de temporalité, en disant qu'on arrive devant un mur démographique colossal avec des millions de personnes qui vont être en situation de, de perte d'autonomie dans les années qui viennent, il n'y a plus de création de place d'EHPAD, entre guillemets, c'est plutôt bien, mais ça veut dire que ces gens-là, où est-ce qu'elles vont aller euh, 97% du parc euh, foncier n'est pas adapté pour ces personnes-là. Donc euh, clairement, il va y avoir une question qui se pose. Et si on ne se donne pas les moyens et on n'autorise pas des énergies positives à structurer ce secteur, euh, on, y, on va droit dans le mur. Donc ouais, cette frustration de temporalité, de de compréhension de la part de certains acteurs publics.
2: Ok. Et alors, ça me fait penser à... Un... Parce que dans ton livre, justement, sur le courage, euh, tu évoques pas mal d'aspects, et moi, j'avais une question par rapport à ce que tu dis. Euh, comment tu différencies le courage de l'obstination Parce que, par exemple, on voit bien... Donc, toi, t'es un oui, exemple oui. qui a fonctionné. Oui. Mais tu vois, on pourrait aussi dire... Euh, on pourrait avoir l'exemple de quelqu'un qui, au, au, tu vois, à l'inverse s'obstinent dans une direction pendant des années, et juste, ça ne fonctionne pas. Et du coup, là, comment tu différencies les deux notions
1: C'est bah hyper intéressant, parce que c'est évidemment des questions que je me suis posées. Pour moi, le courage et l'obstination sont, dans leur essence, euh, ça, ça recouvre un peu le même concept, puisqu'on est sur ce concept aussi de persévérance. Il euh, y a euh, Aristote qui dit qu'une vertu est un mot entre deux abîmes. Donc, par exemple... Euh, le courage est un abîme, enfin c'est une montagne plutôt entre deux abîmes, entre la pleutrie et la témérité. Donc il y a un juste milieu à trouver, ça c'est un premier élément de réponse, c'est que le courage c'est une vertu parce que c'est un juste milieu. Ensuite, le courage par rapport à l'obstination, c'est parce qu'un courage pour soi n'est pas vertueux. Dans le courage, il y a justement ce côté charité, ce côté cœur de courage, donc c'est c'est aussi relié à la foi, mais pas à la foi religieuse. La foi en soi, la foi en les autres, la foi en, au lendemain. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de questions qui se posent sur l'écologie. Le... Donc, il y a cette notion de confiance et il y a cette notion de vertu pour les autres. Pourquoi Parce que euh, quand on fait quelque chose pour soi, à un moment donné, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être euh, ce manque euh, d'énergie, de fuel, euh, qui va nous permettre de dépasser même ce qu'on avait pu imaginer, mais en tout cas de continuer, de persévérer. Et ça, ça nous est apporté, je crois, sincèrement, quand on sait que on a des, des externalités positives et qu'on le fait parce que c'est vertueux pour les autres. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de courage individuel. Je crois qu'il n'y a que courage que de collectif. Donc, le courage collectif existe. Le courage individuel, je ne suis pas persuadé que ça existe, euh, un courage pour soi, qu'est-ce que ça apporte finalement Là, c'est peut-être de l'obstination. Alors qu'un courage pour autrui, un courage qui apporte à d'autres que soi, ça, c'est un courage qui est vraiment vertueux.
2: Et tu ne penses pas que le, le courage individuel, ça peut se comprendre dans le sens, le courage par rapport à ce que, bah d'ailleurs c'est ton titre, c'est d'être soi, c'est-à-dire par rapport à ce que tu sais être toi et ta situation présente.
1: Absolument, c'est de s'assumer aussi. Et là, il y a une grosse question euh, aussi, une question d'époque, euh, sur je m'assume. Euh, on parle beaucoup du féminisme, on parle beaucoup euh, aussi de famille monoparentale. Euh, qui, il faut qu'elle s'assume on parle beaucoup aussi euh, il y a 30 ou 40 ans, euh, parler de communauté gay c'était euh, absolument interdit euh, encore aujourd'hui dans certains pays donc ça évolue heureusement mais il y a vraiment ce côté euh, ouverture d'esprit euh, et donc s'assumer c'est une, une forme de courage je ne dirais pas que c'est la première forme de courage mais c'est une forme de courage s'assumer selon toutes ses facettes, assumer ses idées aussi euh, assumer aussi euh, de, de pouvoir converser avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que soi euh, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, de moins en moins, en tout cas en France, avec l'arrivée de, de mass-média, euh, euh, on, a, on a perdu cette conversation grecque qu'on pouvait avoir sur l'agora euh, il y a des milliers d'années, qui était certainement très saine, euh, aussi bien pour la démocratie, donc pour euh, nous tous, pour la collectivité, pour la société, que pour l'individu lui-même, qui en sortait certainement plus intelligent. Donc oui, je crois qu'assumer euh, ses choix, assumer ses orientations, c'est une forme de courage, indéniablement.
2: Et dans ton livre, tu parles, euh, je crois que c'est Platon, tu dis, l'entraînement quotidien au courage. Ouais. Est-ce que, est que tu peux développer un peu cette idée et, euh, et me dire, toi, comment tu te l'appliques
1: ouais. euh, En fait, c'est pour moi, le courage, dans une, dans une certaine forme, peut-être un, un petit peu comme un muscle. C'est-à-dire qu'un muscle qu'on va travailler, et donc, euh, mais c'est vrai aussi de l'ensemble des sentiments. Euh, par exemple quelqu'un qui, euh, qui aura eu énormément de, de peine dans sa vie euh, une peine de plus, euh, voilà, il, il va la surmonter certainement plus facilement que quelqu'un qui n'en a jamais eu euh, on voit souvent, euh, euh, voilà, ça peut arriver quand des personnes ont des gros drames dans leur vie euh, quelqu'un arrive avec leurs petits problèmes en disant bah, tiens moi il m'est arrivé ça, mise en perspective, recule, euh, chacun ses problèmes mais voilà, il, il aura certainement plus, cette personne qui a beaucoup souffert aura certainement plus de recul pour mieux appréhender la petite souffrance qu'il va avoir et bien pour moi c'est pareil sur le courage dans le sens où, euh, si on se projette dans des actions pas forcément héroïques, mais courageuses, euh, par exemple, euh, vous allez dans le métro, vous êtes dans le métro, il y a une pseudo-agression, quelqu'un qui parle mal à quelqu'un d'autre, une personne qui ne souhaite pas se lever, euh, une personne qui va gêner la porte, bah de, de, de s'imposer, euh, pas physiquement, mais euh, par la parole, en disant euh, « écoutez, c est, c est pas, non, ce que vous faites n'est pas bien, euh, cette personne-là elle euh, voilà, est enceinte, il faut lui laisser de la place », alors, pourquoi avez-vous cette personne Ou pouvoir aussi s'opposer physiquement, parce qu'il y a la parole, il y a aussi le physique. Et en fait, de, de s'imaginer toutes ces situations, donc il y a une question d'imagination, par dans la méditation. On peut très bien se dire, 5 minutes, voilà, je, je me mets dans un contexte où je me dis, je vais faire preuve de courage, je vais dans le cadre, par exemple, d'un salarié, salarié négocier avec mon boss, mon augmentation, je, voilà, je le prépare, je le mentalise, et le jour où ça arrivera, je serai beaucoup plus à l'aise. Euh, idem dans les situations de courage euh, dont on a parlé en société, pouvoir aussi euh, assumer ses idées, on en parlait tout à l'heure, euh, donc de pouvoir, euh, par exemple, quelque chose de très trivial, mais annoncer à ses parents qu'on est homosexuel, euh, ou euh, qu'on est avec une personne d'une confession différente, euh, qui sera peut-être mal acceptée par sa famille. Bah, voilà, Le fait d'y de, de, de réfléchir, de le mentaliser, c'est un entraînement au courage. Il y a ça, et puis il y a un dernier point, qui est euh, la confrontation avec les autres. Donc là, pour le coup, c'est euh, la confrontation avec les idées inverses. Euh, moi, je ne crois pas, pas qu'il y ait de mauvaises idées, euh, il n'y a jamais d'idées de, de, qui ne soient pas dignes euh, d'intérêt. Donc même si quelqu'un a des idées complètement différentes des siennes, il y a sans doute quelque chose à prendre, peut-être aussi à comprendre, euh, mais, mais ça vaut le coup de creuser. Donc euh, voilà, de se confronter aussi au, à, la, à, la, à la différence dans l'argument, dans le discours et dans la manière
2: d'être. Et comment tu fais le lien entre ça, donc cet entraînement que tu fais euh, de manière quotidienne, et la confiance en soi Est-ce que, est que l'un entraîne l'autre Est-ce que euh, la confiance en soi, c'est un prérequis pour justement euh, avoir ces formes de courage En fait, comment tu, tu fais le lien entre les deux
1: Ouais, alors là, clairement, si on n'a pas... Enfin, c'est un avis, hein, mais si on n'a pas confiance en soi, on va avoir du mal à avoir confiance euh, en autrui. Et le confiance en, en ce qu'on peut appeler demain, euh, je crois qu'on si n'a pas confiance en soi, on ne peut pas non plus avoir confiance en demain. Euh, et c'est pas si trivial que ça, puisque ça recoupe cette notion d'écologie. Euh, et, et en fait... Euh, il y, a, il y a cette histoire de Moïse, qui est, de Noé, qui est assez méconnue, mais Noé, en fait, lorsqu'il est arrivé, donc, on a eu le déluge, on a pris un mâle et une femelle de chaque, de chaque espèce, et puis finalement, on s'est retrouvé sur l'arche, et lorsque le déluge s'est arrêté, Noé en fait, avait récupéré avec lui un, un pied de vigne qu'il a planté. Il a planté ce pied de vigne, et ensuite il s'est enivré de ce pied de vigne. Et euh, je me souviens d'avoir parlé avec, un, avec le grand rabbin de France, qui lui voyait cette, cette image comme le fait que Noé avait perdu toute confiance en l'avenir. En disant, j'ai vécu le déluge, j'ai vu le déluge, je sais ce que c'est, euh, et donc non seulement il n'a pas procréé comme Dieu le lui avait demandé, parce qu'il ne sait plus la couper à sa femme, et en plus il s'est enivré pour oublier. Et donc il n'avait plus confiance en lui, en la société, et en demain. Et je crois que si on n'arrive pas à, à, à scinder, à formaliser, à, à créer cette confiance entre nous tous, donc en pas en gommant nos différences, mais en gommant les antagonismes de nos différences, dans ces cas-là, on peut recréer société et, pour le coup, avoir confiance en un vers l'autre, et donc, naturellement, avoir le courage de s'assumer. Je pense que le lien est là. Voilà. Et je crois que courage sans confiance, confiance sans courage, euh, c'est un, un une belle problématique philosophique. Euh, c'est euh, Aristote qui disait que le courage était la première des vertus parce qu'elle permet toutes les autres. Euh, Est-ce qu'il y a de la justice sans courage Est-ce que la charité sans courage on peut se poser la question, et donc on peut aussi se poser la question est-ce qu'on est qu peut avoir de la confiance sans courage Est-ce que aussi l'acte de dire j'ai confiance en toi, si finalement il euh, n'y a pas de, de questions à se poser, bah, c'est peut-être aussi faciliter le courage
2: Mais c'est intéressant parce que ce qui transparaît dans ce que tu dis, c'est que toi, notamment, ce mouvement de bascule ou, ou ces choix, ils sont faits aussi parce que tu portes une confiance dans l'avenir, dans la société, dans... et on sent que c'est vraiment sous-jacent à tes prises de décision.
1: C'est hyper intéressant, parce que moi, je, je rêve d'un monde sans frontières. Moi je ne comprends pas le concept des frontières. C'est un truc qui m'a toujours surpris. Je me je dis mais à quoi sert une frontière euh, Alors, on va me dire que ça sert pour mettre des, dro des, des droits de douane, ça sert pour le Covid, parce qu'on arrive... Mais au final, on sait bien que dans quelques milliers d'années, il n'y aura plus de frontières. Dire, tout devient numérique. Tout... On sait très bien que ça va être absurde. L'Europe, c'est en train de se faire. On se refait encore plus gros que l'Europe. Donc, il y a... ces frontières, non... enfin, pour moi, n'ont pas de sens, mais parce que je crois beaucoup en l'être humain. Je crois beaucoup en l'être humain. Je crois en notre capacité d'être foncièrement bon. Je suis vraiment euh, Rousseau dans l'esprit.
2: <rire> justement, j'allais te demander du coup, ce que tu conseilles aux gens qui écoutent et qui justement n'ont pas forcément cette confiance euh, aussi développée que la sienne, qui ont, ont euh, peut-être des réserves pour se lancer dans quelque chose qu'ils aiment ou, ou, ou changer de vie. Qu que, quels pourraient être tes conseils
1: ben, je, je pense que ça coûte beaucoup moins euh, d'avoir confiance et finalement, d'être courageux que de ne pas l'être. Ça coûte beaucoup moins. C'est-à-dire que si vous avez confiance en vous, confiance en les autres, vous, il y a tout un tas de parières de, de, de qui vont se baisser. Vous n'allez plus créer de petites manipulations internes pour accéder à telle ou telle personne, ou pour cacher telle ou telle chose, ou pour paraître plus comme ça, plus comme si. Si on s'assume qu'on a confiance en soi et qu'on a le courage de faire ce, ce qu'on est vraiment fondamentalement au fond de soi, on, on gagne en qualité de vie mais fondamentalement c'est colossal donc déjà pourquoi le faire parce que ça rend la vie plus simple euh, et ensuite comment le faire bah, en ayant conscience que on gagne à avoir justement confiance en l'autre et en ayant ce courage en nous mêmes euh, c'est un peu ce pari pascalien du courage euh, dans ces cas là si ça m'apporte plus euh, bien sûr je suis plus courageux je fais une petite parenthèse je n'accroche quasiment jamais mon vélo donc là c'est à mon truc que j'ai un peu confiance en autrui, surtout à Paris. Euh, mais finalement, euh, si quelqu'un veut me le voler, il me le volera. Mais je suis persuadé qu'il me le volera. C'est pas parce que j'ai mis un antivol qu'il me le volera pas. D'ailleurs, il y a énormément de vélos qui sont sous antivol et qui seront volés. Bon bah moi je le mets là, et de toute façon, euh, au pire, il se fera voler. Quoi. Donc je me dis, et, et donc je gagne du temps. Parce que je ne l'accroche pas.
2: Mais et du coup, qu'est-ce que tu fais de cette rationalité euh, qui nous pousse souvent à voir euh, bah, le mauvais côté des choses Tu vois toutes ces mauvaises nouvelles.. Euh, si tu allumes les infos, tu vois que rien ne va. Enfin, rien mmh. ne va et, euh, et donc c'est difficile d'avoir confiance aussi dans ces tentations.
1: Alors je crois que pour augmenter sa qualité de vie, il ne faut pas <rire> ouvrir euh, les infos justement. <rire> euh, ça, pour le coup, ça, ça un truc qui a changé ma vie. Ça fait un peu plus de deux ans que je ne regarde plus les infos, que je ne regarde plus la télé, mais que je regarde des reportages et choses que j'ai bien ciblées que j'ai choisies. Euh, et le fait de ne pas être passif devant mon écran, mais d'y aller quand j'ai vraiment un besoin d'information, une curiosité, ça, ça change énormément. Et, et je vois la tête des gens dans le métro euh, qui parfois écoutent des choses invraisemblables. Ouais, clairement, euh, on perd en qualité de vie. Donc, ça aussi, moi je, je, encore une fois, cette finitude de la vie me dit comment augmenter ma qualité de vie Il bah, faut faire confiance, il euh, faut avoir le courage de faire ce qu'on a envie, parce que sinon, on regrettera. Euh, mais c'est vrai en amour, c'est vrai professionnellement, c'est vrai avec sa famille, c'est vrai avec. Alors, ça va paraître hyper idiot, mais il y a des familles dans lesquelles on ne se, se dit plus qu'on s'aime. Je veux dire, c'est fou quoi. Alors qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était encore hyper commun en société. Aujourd'hui, on ne se le dit plus parce que le, le terme a été un peu galvaudé, il y a tout un tas de choses qui sont arrivées. Dire, et parfois, il y en a qui, justement, ont cette peur de s'adresser à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis, en leur disant des mots qui peuvent parfois un peu de faiblesse. Mais en fait, non, c'est hyper important. Parfois, voilà, si par exemple les gens qui nous écoutent n'ont pas dit je t'aime leur mère depuis longtemps ou leur père, <rire> mais allez-y. Et, et mine de rien, ça demande parfois un effort. Mais comme tout est une finitude, on a tout intérêt à le faire.
2: C'est marrant ce que tu dis parce que ça revient dans beaucoup de discours euh, cette expérience du deuil qui, euh, ouais. qui te fait prendre. Alors, on souhaite à personne de vivre ça pour se rendre compte, mais ça te fait vraiment euh, prendre conscience de choses euh, différentes de ceux qui n'ont pas vécu. Enfin, ça mmh. te donne une conception différente de la vie et ça se retrouve aussi dans, dans ce que tu dis.
1: Mmh. Bah, c'est clair que l'approche la, 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 de la mort et le fait de voir qu'on est bah, finalement qu est fini et qu'après il n'y a plus rien, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus d'histoire. C'est vraiment euh, un stop. Euh, bah, ça fait relativiser énormément de choses. Quoi. Mmh. Énormément de choses. Et ça me, ça me fait penser à un philosophe, euh, c'est Jean Kellevich, qui parle du fiat de cette décision inaugurale dans le courage, qui fait qu'à un moment donné, on ne réfléchit pas. Euh, et je crois que le deuil, cette conscience de la finitude de la vie, du fait que quand il y a un arrêt, il y a un stop, et c'est un stop euh, global, général, qu'on ne peut plus gommer euh, les erreurs de son passé, par exemple, et euh, eh bien, euh, je crois que ça, ça, en fait, ça habitue ça, une vertu pédagogique à ça, euh, notamment dans, dans le cadre de son instinct, puisque l'instinct s'habitue à faire ce qu'on a, vraiment fondamentalement envie de faire. Donc il n'y a plus cette notion de paraître, parce que tout ça est futile, superficiel, mais il y a cette notion profonde et sincère d'être soi-même. Voilà, mais, mais du
2: coup, j'ai l'impression que ça fait aussi moins appel au rationnel, puisqu'on est dans des sociétés aujourd'hui qui sont très euh, rationnelles, tu vois. Il faut vraiment que tout rentre euh, vraiment dans des cases euh, très normées et l'instinct dont tu parles, c'est quelque chose qu'on... Qu'on pratique moins, en fait, on s'écoute beaucoup moins et euh, j'ai l'impression que mmh. ces expériences comme le deuil, ça te rappelle euh, mmh. mine de rien à ce genre de choses et du coup, tu, tu fais moins euh, travailler ton cerveau.
1: C'est ça, et en fait, alors il y a effectivement cette notion de deuil, mais finalement, c'est peut-être aussi, c'est euh, peut-être plus large que ça, c'est peut-être à un moment donné, un instant dans sa vie ou un moment dans sa vie, pas forcément le deuil, mais ça, ça peut aussi être autre chose, une décision importante dans sa vie quand du a eu le courage de prendre, qui fait que euh, on, euh, on, on s'est enfin franchi de nos barrières. Et donc, la suite sera beaucoup plus simple. Et, et je pense à une histoire, c'est celle de Jean-Paul Abraham, qui, est, euh, qui était euh, étudiant euh, à la Sorbonne, euh, qui avait une vingtaine d'années, dans les années euh, 60, euh, et qui a écrit à ses parents, euh, qui étaient médecins euh, voilà, en, pro en province, en disant, écoutez, moi, clairement, euh, j'arrête mes études de lettres, euh, je vais me barrer dans un, dans un phare en Bretagne. <rire> et donc, euh, il, il s'attendait à un retour assez négatif de ses parents, en disant, non, non, tu retournes tout de suite sur les bancs de la fac." Et finalement son père lui a, lui a écrit une longue lettre, euh, alors il est devenu euh, écrivain depuis, euh, il était euh, pendant plus de dix ans au phare Armen, qui est vraiment à l'arge de la Bretagne, qui est perdu à 10 km de toute terre habitée, assez, euh, est, il a une vie assez incroyable, et en fait son père lui a écrit cette lettre, juste, justement en réponse à cette demande de son fils qui voulait partir dans le phare, il lui a dit, mais l'important pour toi mon fils, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais c'est de réussir sa vie. Et en fait, ça aussi, ça peut être un, un élément déclencheur ou un moteur quand on a cette, cet adoubement euh, ou cette possibilité, cette faculté de dire « ok, je peux prendre ma décision ». Peut-être que finalement, ce genre de phrase, ce genre de courrier, ce genre d'approche, ce genre d'histoire peut avoir la même vertu qu'un deuil, euh, ce que je le vois très positivement, euh, de dire « ok, très bien, euh, je sais que la vie euh, a une durée et finalement, je vais le faire pour moi parce que je ne le ferai pas pour les autres. Et si je le fais pour moi, ce sera bon pour les autres »
2: et tu as beaucoup d'images tu, tu te réfères à, à beaucoup de, de paraboles, ou d'images j'avais une question là-dessus sur tes, enfin, tes inspirations, les choses qui te, qui te réconfortent ou qui te, au quotidien, qui te, qui te
1: guident en fait tu as utilisé le terme de réconfort et euh, moi je je, je je vis beaucoup avec des, des grandes images des grandes figures historiques euh, et ça, ça me réconforte et, en fait, je, et ça me plaît aussi énormément il n'y a pas de plus belle fiction que la réalité. Quand je, vois des, des, quand je lis des biographies d'hommes fabuleux, incroyables, qui ont marqué leur temps, mais qui ont marqué l'histoire, honnêtement, on n'aurait même pas, enfin, même un scénariste de Canal ou Netflix n'aurait même pas eu idée de cette vie incroyable. Enfin, on prend la vie d'Alexandre le Grand, de Genghis de Napoléon, enfin, c'est des trucs incroyables, des trucs improbables. Churchill, le courageux du XXe siècle, qui a changé la face du monde, qui nous a tous sauvés. On n'en parle pas assez, mais c'est euh, des gens à qui il faut rendre hommage. Et, et en ayant ces, ces images de héros, je crois, moi, j'en ai besoin pour avoir ces guides. Et en fait, on est souvent la synthèse des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Bah, si on côtoie des grandes figures, euh, est-ce qu'on devient un soi-même une grande figure C'est n'est pas, pas ce que je souhaite, mais on peut s'inspirer de leur valeur, en tout cas. Et je pense que ça transparaît. Je pense que ça transparaît. Et, et, et clairement, la liberté, le point commun de tous ces gens-là, c'est le courage, mais c'est leur liberté. Ils sont fondamentalement libres fondamentalement libre
2: et est-ce que tu as euh, un ou deux euh, exemples, ça peut être des livres des... tu parles de personnages ou, euh...
1: alors il y a un livre que j'adore euh, il s'appelle Cosmos euh, de Anne Durand euh, qui justement raconte en fait, l'histoire de l'univers on voit qu'on est peu de choses euh, on est assez peu de choses mais qu'on a notre rôle on est peu de choses on a notre rôle on part de l'infiniment petit, on arrive sur l'infiniment grand euh, ça permet aussi de mettre en perspective, euh, c'est aussi peut-être un élément déclencheur pour certains moi, ça m'a fait vraiment de bien je veux dire que de toute façon, euh, la réalité, c'est que notre espèce humaine, l'humanité, a une fin, aussi. Mm -hmm. Puisqu'on sait que dans 7 milliards d'années, le soleil s'éteindra. Donc de toute façon, à un moment donné, notre Terre, soit on aura colonisé autre chose, soit on n'aura pas réussi. Il bon. euh, y, y a tout un tas de... Là, il y a le directeur scientifique de l'Observatoire d'Harvard qui a sorti un super livre qui s'appelle Avilob, euh, qui s'appelle euh, Présence extraterrestre. Euh, bon, Parce qu'on a découvert un premier objet interstellaire qui s'appelle Oumuamua, euh, en 2017, qui a traversé le système, euh, le système solaire. Euh, et tout ça, c'est des choses hyper positives pour l'avenir, parce qu'on se dit, waouh, il y a un champ à, à investiguer qui est incroyable. Donc j'aime beaucoup ces livres d'astronomie et de physique quantique, parce que ça, ça nous permet de prendre du recul sur les choses. Euh, et puis, il euh, y a un livre que j'aime beaucoup aussi, qui est « L'étoffe des héros euh, » de François Kersodi, chez Talandier qui est l'histoire de Lord Moonbatten, qui, lui, est un homme libre s'il en est. Euh, sa vie, la définition de la liberté et aussi du courage euh, voilà, c'est des grandes figures qui me plaisent beaucoup euh, et puis tous ces petits livres de philosophie aussi euh, voilà, Ricoeur, j'aime beaucoup euh, Roland Barthes aussi et puis euh, ces synthèses de philosophie aussi qu'on peut snacker, j'aime beaucoup les histoires snackables Ou sur un livre il y a 10-12 histoires euh, voilà. c'est résumé parce que c'est hyper intéressant, après on peut creuser ce qu'on qu souhaite
2: ça donne très envie de se replonger dans ce dans <rire> bouquin Alors, j'ai une dernière question pour ouais. toi. Euh, qui est-ce que tu aimerais, euh, qu est aimerais entendre euh, dans ce podcast Ensuite, une petite Churchill. Euh, J'allais dire.
1: <rire> ben, je, Elon Musk. <rire> <rire> c'est
2: compliqué aussi.
1: C'est compliqué. Euh, non, Mais pourquoi un... aussi ouais. il y a, Non, non, il y a, a, a quelqu'un que j'aime que beaucoup. C'est Benjamin Guignot, c'est le fondateur d'Ornicard. Euh, qui, euh, enfin, sa boîte est passée par, des... par tout un tas de, de, de phases. Euh, il a failli mettre la clé sous la porte à plusieurs reprises. Euh, il a persévéré, pour le coup. Il a eu le courage de le faire. Il a eu un impact social incroyable parce que permettre à des gens de passer le permis pour moins cher. Euh, derrière, il y a un impact social réel. Donc, c'est un gars qui a eu vachement. Voilà, On n'en parle pas de, de son impact social, mais il est réel. C est, c est, euh, et puis, c'est quelqu'un qui, ouais, qui a pendant 3-4 ans hyper galéré, qui a fait mettre la clé sous la porte 10 fois, mais qui a persévéré. Mm -hmm. Donc, s'il y a une notion de courage et de, aussi de bascule, euh, Benjamin est pas mal. Je prends
2: note. Voilà. Et on finira sur ces bruits parisiens. Ça marche. Ça. <rire> je, te, je te remercie, euh, pour Alexis. Merci beaucoup <rire> à toutes. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram le bon temps. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.